0: Ja, men tjena blåvänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Mitt namn är Patrik Petko och min röst har ni aldrig hört innan. Och det är inte så konstigt för det här är faktiskt mitt pilotavsnitt. Och denna sommaren ska vi testa en helt ny redaktion. Och jag hoppas att ni kommer älska det. Och jag hoppas att min röst är behaglig och att mina fina gäster som snart ska introduceras också hörs bra Chelsea-podden är skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden den enda officiella Chelsea Supporter föreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC Med mig idag så har jag Kristoffer Jansson Tjena Kristoffer Tjena tjena Hur står det till med dig? Det är bara bra, lite
1: nervös, det är min första gång också så det vi får se hur det här går, men det är jäkligt att vara med
0: det är ja, tryggt
1: men... faktiskt att vi har Linus med oss Han är lite veteran
0: känner jag Ja precis och det, är ju, det är vi två som ska riva av Plåstret här idag och det känns jätteskönt Att eh, då Linus eh, Sjöström är med oss och, Hur mår du Linus?
2: Jo men det är bra att precis kommit hem från träningen Så det ska bli kul att prata lite chäls Med två nya vi Så det, är, det ska faktiskt bara bli roligt att ta. Så vi ser fram emot en ny säsong Och fortsätta diskutera Chelsea i popen
0: och det är jätteskönt att du är med, Linus. Och eh, jag håller med till 100%. Jag ser också fram emot en, en ny, fin säsong. Och vi hoppas givetvis att jag och Kristoffer eh, kommer medverka flera gånger nu framöver. Men eh, som sagt, det här är ju det första avsnittet. Det är egentligen vi som kickar igång säsongen här. Och det är bara det en jättestor ära. Eh, senaste avsnittet, som var avsnitt 150, var ju... Egentligen en avslutningsavsnitt där vi sammanfattade säsongen som har gått Och, ja, och vi, vi tre får ju äran liksom att vara ja, språngbrädan utåt till den nya säsongen Det känns väldigt bra, grabbar
2: Det är så kul att kika igång den nya säsongen framförallt För att det räcker med en vecka så är sugen tillbaka Och att få prata källs i detta forumet är ju det bland det bästa man kan göra, tycker jag
0: Absolut
1: Jag där. Alltså det är Jag Man får ju lite Tristess nästan när säsongen Och slutar man bara sitter och vänta Till början av augusti så kickar igång Och en ny säsong kickar igång
0: Jag vet inte hur det är För er då men Mitt liv när Chelsea Inte spelar och när det är liksom Mitt i en sån här silly säsong det är, det är väldigt tomt och speciellt När det inte spelas något VM eller EM Och som fotbollsnörd så Liksom det enda jag lever på just nu, det som är min näring, är liksom Silly Season-nyheter och det, det blir man ju rätt galen på liksom. Så ja, jag ser fram emot att det ska kickas boll redan nu på söndag då. Eh, då spelar vi vår första försäsongsmatch, då grabbarna, våra spelare ute i, på det amerikanska fastlandet och ska kicka boll. Så men hur, är, hur är livet för er nu då när när Chelsea inte spelar fotboll? Vad, vad gör ni? Hur gör ni för att sysselsätta er och vad gör ni för att liksom, stilla begäret liksom?
2: Ja, man fortsätter som du var inne på det fulla sysselsys, men det har ju varit ganska frustrerande för oss Chelsea-fans när man ser både Spurs och Arsenal göra otroliga värvningar och vi står äntligen förhoppningsvis att störning ska presenteras. Men för mig har det varit ganska frustrerande. tycker jag för att Både Spurs har lämnat upp på transfermarknaden och samma gäller Arsenal. De har fått in perfekta spelare för deras lag och kommer bli tuffa konkurrenter. Så nej, det ska fortsätta bli intressant att följa detta. Hur och vilka spelare känns kommer att plocka in under detta fönstret.
0: Ja, hur känner du Kristoffer?
1: Ja, jag håller med, Lirus, där. Men jag tror att det, det kommer. Vi ligger också lite efter i vår planering efter det allt strul som var i våras. med Nya ägare som kommer in här, det är inte så många länge sedan. Så jag tror att det kommer, men mm. det kanske blir precis i början av säsongen om de kommer in de nya spelarna,
0: förhoppningsvis. Det kan, det behövs. Yes, så vi kommer ju komma in på Silicisen lite närmare. Och vi, vi tänkte att vi kör den här podden i två delar. Vi kommer behandla en hel del. Det har ju hänt en hel del sen senaste avsnittet. Vi, vi Bruce Buck har lämnat, Marina Granovskaya har lämnat. Eh, som sagt det senaste egentligen som är lite av breaking news Men inte för er som lyssnar då kanske Men det är ju att Sterling mer eller mindre är klar för oss Så vi, vi kan ju börja där någonstans Och känna vad, hur, känns det att han, hur känns det att han är klar Och vad, vad tror ni han kommer tillföra till, till vårt lag och till klubben vet, För min egen del så tror jag att det här är en bra värvning
1: alltså det är ju en spelare rätt bra ålder 27 fyller väl 28 senare i år tror jag Uh, Engels landslagsman ändå för en rimlig summa får man säga, det är runt 500 miljoner och det är ju det man får betala för en bra spelare och att han är engelsman bara det kostar ju en hel del och han har ju bevisligen presterat uh, över tid i Premier League uh, han gjorde till exempel 13 mål och 5 assist förra säsongen i Premier League bara det är ju mer än vad våra nuvarande yttrar lyckats prestera. Så jag han kan hålla i det. Och han snittar ju ungefär 10 mål i Premierliga uppåt varje säsong och gjort sedan han debuterar i Liverpool för länge
0: sedan. Det känns ju som en trygg värvning också, måste jag säga. Det, det är liksom Det känns nästan som ett, en värvning jag har gjort på mitt football-manager nästan. Störling till Chelsea, den känns ju inte... liksom. Riktigt eh, rätt Men samtidigt nu när jag är med och tänker på Det att han är handplockad av Tuschel Det är en ny era Han vill spela mer eh, Vi behöver någon som kan konvertera Då, då känns detta rätt liksom. men vi, vi kommer prata mycket mer om Silly och lagdelar Och så vidare i programmet Men vad, vad känner du Linus kring eh, Sterling Och hans eh, nya trea
2: Jag tycker det är en perfekt värmning Både i Tuschels sätt att spela med våra wingbacks Kommer bli otroligt kul att se Störning med den speeden han har Förhoppningsvis och Enligt mig så ska han vara på en kant För jag tycker att Mount har ett bättre skott Som kan vika in från vänster Men han kommer tillföra extremt mycket i det offensiva spelet Och sen kommer han ju få Spetsa till det defensiva givetvis För Torshels disciplin i det defensiva Är otroligt viktigt för samtliga spelare Men det tror jag inte är några problem Det är en kille på 27 år som är perfekt ålder Och ska egentligen vara toppen av sin karriär nu och det, jag tror att det kan lyfta ännu mer i Chelsea och jag läste statistik innan vi började spela in här att han har missat 25 matcher sedan 2012 och det är otroligt lite matcher om man kollar till hur många man spelar per säsong så att det är en spelare som oftast undviker skador för det är ju ett problem vi hade förra säsongen som straffade oss och extremt mycket, också corona givetvis men vi hade varit underbart att ha haft en säsong utan så många skador som vi hade. För det var, det var inte roligt att följa och det var, det var nog en stor brist i förra säsongens svackor.
0: Ja, det, 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 det defensiva där. Det, jag känner att han har ändå koll på det. Vi, han, han har ju spelat under pepp och liksom hög intensiv press. Och Jag tror, att, jag tror inte det kommer vara ett jättestort problem. Eh, liksom och han är en ledare. Erfaren och bara 27. Så det ser vi fram emot. Men eh, i och med den lite trubbiga inledningen. Så kör vi väl igång tycker jag väl. Vi drar igång introt. Så grabbar. Då har vi alltså nya ägare i klubben. Och eh, efter... 20 år, 18 år, 18 år blir det nu, så har Abravamich lämnat klubben och vi har ju eh, någonting kot att se fram emot. Vi har eh, en helt ny era och vi vet inte riktigt vart detta ska ta iväg. Men Bowley och Clear Lake och grabbarna, våra nya ägare, har ju alltså eh, satt några starka ambitioner som både är utlagda för fans. Och det känns väldigt spännande. Och samtidigt känns det lite oklart vart Chelsea är på väg. Så jag tänkte, vad, hur känner ni? Alltså vi, vi supportrarna, hur ser ni på hela det här bytet? Det var ju kanske det var ju kanske förr eller senare att det skulle ske. Men sättet det skedde på kanske inte vi behöver gå in på. Utan vi pratar enbart framtid här. Hur känner ni kring den här nya eran? Liksom? Vad är det ni vill se och vad tror ni ägarna har för ambitioner?
2: Jag kollar vi till hur Torbobl har startat den här eran så tycker jag det är väldigt positivt hur aktiv han är. Och så mycket han vill att kunna bidra till detta laget och göra det mycket bättre. Det känns ju väldigt positivt för att kolla man generellt med amerikans ägda fotbollslag så är jag alltid varit skeptisk. För det känns som att det handlar bara om business. Men i detta fallet så känns det som att de ambitioner han har kommit in till klubben är ju att utveckla damlaget. Fortsätta utveckla akademin och göra vårt A-lag. Både på dem och där mycket bättre. Och det känns som att det, det är en ägare som vill Chelsea väl. Och som vi ser att han är väg på både i Barcelona. Och han, han far, och, far och flyger väldigt mycket just nu. Och det känns som att det är, en, det är en ägare som vill väl. Och vill skapa ett stabilt Chelsea som ska vinna titlar i mina ögon.
0: Ja, Kristoffer. Hur, hur känner du kring... Vad är dina spontana känslor kring Boli eh, och clearleg? Ja, men det... det... Positiv
1: känsla, alltså det hade jag redan från start när man fick höra vilka som var med i budgivningen, att det här var det var mitt val det här det var de som jag hade som favoriter redan då sen håller jag med Linus mycket, det han säger alltså det är bra målsättningar som de har gått ut med sen ska det bli väldigt roligt och spännande att se hur de bygger upp strukturen kring klubben med möjligen en ny sportchef som ska in och allt där och hur hur filosofin kring transfer ska se ut framöver. Där har vi pratat lite om att vi gillar Liverpools struktur och hur den ser ut idag. Så det ska bli spännande. Och något som jag faktiskt tycker att vi kanske inte riktigt har haft sen Roman kom in. Alltså, vi har inte haft någon tydlig sportlig filosofi hur vi vill värva, utan vi har värvat stora stjärnor och lite när vi känner för det. Det känns kanske som att det var lite toppstyrt. Så kan man inte säga något om det. Det har ju funkat bra med många titlar under Romans tid. Så. Men ja, det ska bli spännande. och Det känns positivt så här i början. Och han
0: har ju visat handlingskraft som Linus säger så det, ja, det känns bra. Precis som Linus och, som ni båda är inne på där, att han, han reser runt och flyger runt och han, han håller ju på. Det är en ganska skör period där för det är just nu vi någonstans etablerar en slags relation med honom för första gången som fans. Och fotbollsvärlden också. Eh, på samma sätt Och han, han liksom tar middagar med Laporta Och liksom Jag är bara lite rädd att eh, eller, Han har ju varit redo Att investera i klubben förut Och köpa den av Abramovich. Jag vill bara inte att han ska bli något eh, Ett min Om ni förstår vad jag menar eh, Jag känner att det finns Jag tror det här första fönstret är ganska viktigt eh, För honom Och för klubben eh, Sen eh, så att ni förstår vad jag menar, alltså det är inte så att han, han ser ut som en clown, kanske bara för att han går runt och tar det. Men om, om jag bara säger, nu är det kanske en orättvis jämförelse då för att Abramovich när han kom in så var det ju, det var ju på helt andra premisser och det var ju med helt annan plånbok och det, helt andra regelverk. Men bara Abramovics första säsong när han kom in då, liksom det är Glenn Johnson, Jeremy, Damien Duff, Wayne Bridge. Veron, Joe Cole Adrian Motto eh, Hennan Crespo, Makelele Och Scott Parker då. Han var ju väldigt ung Men det, var, det kändes som ett sånt statement en sån statement sommar där Och jag känner att Nu med Rafinha Får vi se hur det går Men eh, Jag är inte jättesugen på Rafinha nu När han verkar vilja gå till Barcelona Men det kan man ju förstå att han vill Men eh, så budskapet han har gått ut till supporterna tycker jag är helt rätt och det du är inne på någonting där Kristoffer där med att det var mitt val och det, det känns verkligen som att det var supporternas val det här. Så det, det känns bra men jag, jag tänker inte liksom så här, eh, jag, jag kan inte riktigt definiera den, eh, vad, vad det är för typ, om det är den här typiska amerikanska ägaren. Känslan är ju att det inte är det men eh, vi får se helt enkelt. Men vad, vad, vad känner ni kring det då liksom med, med det här första, hans första impact den här sommaren? Vad, vad tror ni att han kan göra för? Vad, vilka misstag och vilka bra grejer kan han göra den här sommaren tror ni?
2: Ja, att det kan ju bli drastiska inköp i slutet på transfermarknaden när det är de sista dagarna och Chelsea kanske inte sitter med så många spelare in så jag tror jag att det kan bli en och annan panikvärme i och det har sett genom åren. Det fungerar sällan för Chelsea. Vi bara kollade samma Zabacosta Två spelare som plockas in från ingenstans Och gick det för dem Båda slössades ut och... Nej men det bästa som även Kristoffer varit inne på tidigare är att Vi får in spelare innan säsongen startar Där man har en försäsong Kan vara med, komma in i laget Komma in i tänket hur Torsi vill spela För kommer man in där När det har gått några matcher eller två Så tycker jag det kan vara mycket svårare Att finna en plats i laget Så jag tror att Både för Tuschel och för Bowlis tillit från fansen Eller för bästa start så tror jag att det är bra om vi får in spelarna innan säsongen drar igång För man vill inte stå där i slutet på fönstret och panikköpa Det är inte någon klubb som vill jobba så Och då kan även prislappen sticka iväg Så att, nej, jag får hoppas att vi får in spelare tidigt nu Och att Bowli får en stabil och trygg start För det behöver han för att annars det brukar blåsa ganska ordentligt <laughs> om vår klubb och det kan det göra om vi inte lyckas få in spelare nu framöver inom den närmsta tiden
0: Jag tror det här Chelsea Heaven Chelsea Hell har ju verkligen varit någonting de senaste, eller alltså just Abravo och muterande. vi får se om den det mantra liksom, eh, kommer över till den nya eran med, liksom, om den smittas över, men det, du vet det, den gör väl det bara för att det är Chelsea, liksom. men jag, jag är också lite rädd för det, men samtidigt så känns det som att han har lite is i magen och att han ger mycket förtroende till, till Tuschel där. Jag tror Tuschel har en lista liksom med, med spelare och så, då kör man på dem eh, panikköp. Jag tror faktiskt inte det blir några panikköp. Det är väl att man kanske överbetalar för Declan Rice men det, det kommer vi väl in på senare när vi pratar eh, värvningar och sådär. Men vad just där på Tuchel då hur, hur viktig är han i den här nya omställningen skulle ni vilja skulle vilja säga för det jag, jag har sätter och har tänkt på det här väldigt mycket att Klopp och Guardiola har ju ändå suttit och liksom, de har på flera år har, de har haft flera år på sig att bygga sitt lag. Liksom Chelsea är just nu ett ihopkok av gamla Conte-spelare och Sarri-spelare och det är egentligen bara Lampard som fick sätta lite mer färg på laget och lite mer struktur med Mendy, Havet, Chilwell och Pulisic och några till. Men det, det är svårt att se en röd tråd och en filosofi som att lägga till grund. När vi gör våra värmningar, Du var du också inne på Kristoffer där innan, att det är någonstans det jag kanske mest vill ha i, i, i vår klubb just nu. Någon, en röd tråd. Och om det är det här moneyboll alla Liverpool som vi ska köra på framöver, då får det ju vara det. Sen om vi, vi supportrar har ju blivit lite bortskämda för året med Marquis signings, så hur, hur, hur tror ni Toschel står inför det här, liksom har vi lärt oss att ha tålamod med tränarna som vi kanske inte har haft förr nu med Toschel, eller förstår ni hur, hur viktig är han nu och, och kan vi supportrar liksom ha tålamodet, vad, vad tror du Kristoffer om detta? Just
1: nu tror jag att han är otroligt viktig för han är liksom, eftersom vi inte har någon sportslig ledning eller någon sportchef satt i vår ledningsstruktur just nu så är det ju han som liksom styr och ställer kring det sportsliga och vilka han vill ha. Och det verkar ju som att Bowley lyssnar mycket på han och att han har ett sista ordet på alla värvningar som det verkar i alla fall. Så jag får vi se. Så jag tror att han är otroligt viktig nu. Och som du var inne lite på, City och Liverpool, de har haft sina tränare länge. De har satt sin filosofi, sin spelidé och sen värvar de spelare utifrån den. Och det känns som att det är lite dit jag gärna skulle vilja att vi kommer också. Men då krävs det också att vi kanske har tålamod, att det blir en mindre bra säsong ibland. Och det har ju inte vi haft de senaste 20 åren utan då har ju tränaren fått lämna oss och så har vi tagit in en helt annorlunda tränare nästan men jag tror att Boli kommer att ha med tålamod än vad vi haft tidigare och att Tuschel kommer att få sitta kvar ett tag och jag hoppas vi fans också har lite tålamod för jag tror inte det här är vad ska man säga, det kommer att ta tid liksom att sätta allt sportligt runt om Tuschel också och laget så vi får ha lite tålamod
2: jag kan bara instämma när det ni båda varit inne på. Det jag tycker också var ett tydligt tecken förra säsongen var när det blåste som mest. Vi stod utan ägare. Det var mycket coronafall och, eh, och stod där. Och höll upp allting tyckte han var som en gud för oss. Att, eh, nej men han sa det, då får vi ta bussen till matcherna. Och, ja, det, jag tyckte han var en så tydlig pelare för att jag är här för att stanna. Och alltid öster på, men det är, positiva som fanns att säga trots hur läget såg ut utan ägare tyckte alltid att han björ på ett smile och han björ på någon slags framtidstro för oss fans att det här är en, jag är här får stanna och jag vill bygga mitt Chelsea för han vinner Champions League och får givetvis fortsätta och vinner Superkuppen och klubblags-VM vilket gör att vi är en av de fem klubbar som vunnit samtliga titlar jag menar han har kommit in på bästa möjliga sätt och jag ser ingen annan tränare i världen just nu som skulle gjort det bättre i Chelsea än vad han gör För att så han har formerat om detta laget och skapat en helt annat sätt att spela fotboll Tror du inte skulle gå på så kort tid som han har lyckats Så ger man inte den här mannen lång tid då tycker man han är ett stort tjänstefel som ägare Och det tror jag att Torboli är ganska medveten om att han vill ha Tuchel Annars hade han aldrig blandat in honom på det sättet han verkar göra med spelarna som ska in och ut klubban. Så att det känns som att det, det är bra sammanhållning mellan de två. Och det behövs. För nu i början behöver vi få in de här spelarna. Och Störling är en grym start på detta. Och jag tror att Tuschel är den rätta vägen som vi alla tre är eniga om. Så nej, jag, jag ser bara positivt just nu gällande både Tuschel och Torbolis sätt att vilja utveckla detta laget.
0: Ja, jag, jag tror det är en nyckelfaktor där med, det med att eh, just när det stormade som mest så var han egentligen bara ditsatt som ansiktet utåt, helt eh, provocerat fram egentligen och han skötte det så himla bra. Han har ju blivit applåderad av eh, många journalister runt om i världen hur bra han har hanterat det så bara utav det så förtjänar han ett, kanske ett två- eller tre treårskontrakt bara utav hur han har agerat i våras. Eh, ett enormt ansvar. Och med spelare som, med kontrakt som löper ut Och ja, han har nog försökt hålla alla glada med Så en, en stark ledare och han införlivar en trygghet och förtroende Som, ja det var länge sedan jag hade det för en, för en tränare Om jag ska vara ärlig Ja, jag satt och jag tänkte lite på det här med Det har ju blivit ett litet vakuum nu i, i klubben liksom Både Granov och Peter Schick och vi pratar ju om den här nya sportchefen Michael Edwards, jag vet inte om vi har nämnt honom än, men det är han som har jobbat för, för Liverpool då som sportchef och det är väl tankarna. Det, är ju, det går ju rykten om att han ska komma till Chelsea, men det har ju också gått rykten om att både PSG och Real Madrid har velat ha honom. PSG verkar jag ha löst sin nu då. Real Madrid tror jag inte fungerar med sportchef, där är det ju Perez och, som styr allting, så det kanske är naturligt att han ska komma in, men... Det här, jag, jag gillade, alltså När jag var som mest entusiastisk Chelsea-supporter Mitt vuxna liv då Det var väl förmodligen när vi fick ett transfer ban Och, och Lampard tog över Då kändes det som min klubb igen eh, Akademispelare som kom upp Och den glädjen eh, När Tjeck nu lämnar så känns det som Åh oh, nej, nu dog det där så jag, ja, eh, jag vill gärna hitta tillbaka till det här igen Och jag hoppas verkligen att jag får ju en känsla av att Bowley bryr sig om det där, den här kopplingen mellan supporter och klubb. Att han diskuterar verkligen mycket det. Så vad, vad känner ni med att checklämna. lämnar? Granovskaia kan vi ändå. Det känns väl som att alla är väl okej med att hon lämnar. Varför? Eller vad, vad, vad tycker ni om det? Är? Bara spontant liksom.
2: Jag kan ta den första smällan. Nej men det jag tror är att jag förstår som Bowley. Kommer in ny i klubben. Vill sätta sin prägel. Och då får Peter Säck tyvärr ta den smällen. Och att, att Maria lämnar. Det, där köper jag 100%. Lite tråkigt att Säck lämnar. Men jag köper ändå det sättet han vill komma in i klubben. Och att rensa ut lite av det gamla. Och sösa in på det med det nya. Så jag, jag köper idén. Men givetvis vill man ju ha kvar Säck i någon slags roll i klubben. Men... De har ju kommit överens över eh, det vi kan veta är ju att, det har, att de har lämnat sina poster och därefter kommer ju det vi tillsätta nya personer framöver men jag tror också att Boli vill komma in med ett statement att det här är ett nytt Chelsea vi ska bygga det på mitt och torsselt sätt så jag tror också att det, jag köper ändå den här nya generationen och den nya versionen av Chelsea även om det är tråkigt att checklämna det, det är vad jag tycker då, att det det finns både och med allt men jag köper tanken och konceptet med det här.
0: Ja, Kristoffer, känner du liknande eller hur, hur går dina tankar?
1: Ja, men jag känner liknande också. Sen tror jag att Tjeck alltså, hade en rätt diffus roll eh, som det var. I alla fall i mina ögon så var den rätt diffus. Och jag tror att den rollen när Bole har satt sin struktur med en sportchef som kommer att vara ovanför Tuschel så finns liksom inte den rollen kvar som Check hade heller. Så hans arbetsuppgifter är ju liksom, ja. De är ju inte kvar i klubben när den sportsliga ledningen har satt sig sen Så jag tänker det är tråkigt som vi är inne på. Men ja, väntat också att Boli vill sätta sin struktur i
0: klubben. Med sitt folk. Ja, vi framtiden får helt enkelt utvisa hur... Hur bra det här går men det känns bra i alla fall och jag köper grabbarnas resonemang där även fast jag kommer sakna starka Chelsea profiler i, i ledning. Så får vi hoppas att det skapas nya starka profiler med denna nya era eh, och med det så kan vi också diskutera lite värmningar och det kommer i del två här.
3: I asked you to describe a player who's won 4 Premier Leagues, 4 Carabao Cups, an FA Cup and scored over 100 Premier League goals as a winger at only 27, the word you think of is world class, until I tell you that that player is Raheem Sterling. See, with Sterling the disrespect is real, tap-in merchant, system player, Pep made his career. But I think all of that's a myth. I mean, just think of the catalog of world-class players Pep has managed in his career, there's a lot right? Now how many of those players have scored more goals than Sterling? Just two, Sergio Aguero and Lionel Messi. Now how many have assisted more than him? Just two, Kevin De Bruyne, and, well. But if your response to that is that it's so easy to score for City, then why haven't others done it better than him? Easy, since the day Pep was hired to now, there's only been one constant in his City frontline. It's Raheem Sterling! Anyone else with these numbers and accolades would be heralded to superstardom. But with Sterling, all we hear is the noise. So show Sterling some respect, he's earned it. Det är ju lite huvudfokus på Sterling just nu för att han kommer,
0: det är väl bara timmar eller dagar kvar innan han blir klar för oss här nu när vi spelar in måndag den 11 juli. När ni lyssnar på bodden så kanske han har redan blivit officiellt presenterad för klubben då. Vi berörde det lite introt här vad ni, vad ni kände och så kring, kring den här värmningen men det är ju det som känns bra för mig liksom, det är ju att det är att han är 27, han är otroligt erfaren redan Han, han snittar 0,68 mål per match Genom hela sin karriär i City då. Han, eh, han verkar vara en ledare Han är en klar produkt eh, Det är skönt att vi köper klara produkter då, Som vi kan lita på, inte bara potential Nu, nu gick det inte så bra med Romello och Locaco, Men det fanns ju andra bekymmer där Eh, Sterling verkar ju ha eh, en tydlig ambition och ett mål eh, som han inte riktigt kunde nå i City och det är ju mer spelade minuter och det verkar ju Toschel ha, ha lovat honom då eftersom det har ju gått mycket snack med att han har pratat mycket med och med, med de pratar mycket med varandra och det var egentligen det som fick Sterling att känna att Nej, men det är Chelsea min nästa steg i karriären så om vi, om vi djupdyker oss in lite där i Störling som fotbollsspelare, vad, hur, hur tror ni att han kommer, eh, Linus du nämnde det lite med att han, du vill se han på en högerkant, jag vet inte riktigt om jag, om jag köper det. Jag vill ju se att Hudson Doi ska bli vår nästa Störling så att säga, men ja han kan ju användas både som falsk nya vänster och höger och han passar in egentligen var som helst uppe i vårt anfall. Men vad, vad säger detta egentligen om vad Tuchel vill spela för fotboll och eh, vad, vad han kommer att tillföra till vårt till lag lite mer? Eh, vi, kör ett, vi kör ett djupdikt där i Störling. Så Linus, du, nu nämnde jag det med högerfoten. så Kör!
2: Ja, men jag var inne på det tidigare. Det är ju bara ett exempel att man kan vara på höger. För jag vill ju helst se Mount där. För jag tycker Mount med sin högerfot är ett större hot än vad Störling är på så sätt. Men jag tror att Torsi vill fortsätta med den här snabba, effektiva fotbollen. Där när vi väl vinner boll ska det gå snabbt upp. Och där är Störling ett sånt otroligt bra alternativ i sådana lägen. Eftersom att han är en av de snabbaste spelarna i Premier League. Och kan han utdyckas på det sättet att han kommer få mycket löpmeter och få många pass från mittfält och backlinjer så tror jag att han kan bli ett extremt hot i luckorna bakom backlinjen där vi älskar att få in bollarna bakom och där är ett perfekt alternativ till att hota ständigt längs kanten och det tror jag han kan göra från, som du sa både vänster och höger, det spelar ingen större roll för det är det jag också tycker är att man kan byta kant under en match vilket kan förändra en match helt och där tror jag att både Mount, Pulisic nu får vi se vilka som kokar ut och vilka som kommer kvar men ser ju också ett alternativ och Hadzina Doi såklart där vi kan under match byta kant och det tror jag är en stor fördel till att vi kan ha sådana spelare som kan matchas på både vänster och högerkanten och det har vi sett flera gånger under matcher med Chelsea att Toshe Lilla roterar och det gör han även under match så jag tror att Störle kan användas på många sätt även som en falsk nya kan ligga längst upp egentligen och hota för vi vet att han gör otroligt mycket mål och har bra statistik från City-karriären. Och även från Liverpool. Så att det är spelare vi kommer få in som vi vet vad man kommer få av. Speed och poäng. För det har han gjort. Och det är en sån vi behöver. För kolla vi de senaste säsongerna så har ju tyvärr inte Werner. Hudson i CS levererat på det sätt vi behöver. För det saknas mycket poäng. För Mount fick stå för mycket av det senaste säsongen. Och vi behöver fler spelare som vi kan sluta dessa poängen på, annars kommer kunna vara med och hota allra längst upp för det, då behövs kontinuitet och mycket poäng och det tror jag vi kommer få med Störling så det, det är ett otroligt bra alternativ vi har lyckats få till oss, det är inte bara Chelsea som behöver en sån spelare i mina ögon, det är en spelare som kan matcha de flesta lagen i hela världen och, det, och han är underskattad och kommer passa in bra i Torsten's Chelsea för, utan tvekan och Sitter man och säger det på förhand men eh, jag, tror detta blir, eh, jag tror detta blir bra och det är en bra prispeng också. Det är inte för mycket pengar för att spela som 27 endast år känns som ha varit med sen långt bak i tiden. Men ja, ah, jag är positiv inställd och det hoppas jag också ni är men man vet inte.
0: Det är en hel, det är ju en väldigt oväntad värvning om inte annat. Det hade du sagt till mig för ja, tre månader sedan att vi Sterling kommer spela i Chelsea nästa höst. Då hade jag inte riktigt trott på det men... Eh... It makes sense att de säger, och jag får ju lite, jag vet att det här är stora ord nu, men jag får ju lite hasardvibbar. Det känns som en kille som bryter mönster. Han, vinn, han har vunnit flest straffar av alla i Premier Leagues historia. Kolla jag upp, det är en ganska sjuk statistik. Och han, vet inte, han bryter mönster mycket. Och jag gillar att han går en mot en. pulisic Försöker. Han klarar inte av det. Hudson och Doi behöver en lilla, lilla, lilla extra. Vi har inte haft någon riktigt där. Sen hazard, egentligen. Det finns inte så många spelare som dem i, i världen. Men det är det, det det känns som att han kommer tillföra mycket. Någon som kan bryta in och avgöra stora matcher. Och, eh, ja, nej, jag, jag har också väldigt positiva tankar. Jag tycker en väldigt smart värvning, måste jag säga. Jag är, är en, jag är lite chockad inte fler har, eh, att det inte var litet ett litet budkrig på honom eh, faktiskt från andra klubbar runt om i världen. Men eh, hur känner du Kristoffer kring, eh, kring Störling? Hur ser du att han kommer påverka vår klubb? Ja, men jag tror Lite som Linus var inne på så tror jag
1: faktiskt att Tuschel också vill ha väldigt rörliga eh, topp tre där som kanske byter kant. Även haver som har spelat mycket i Falsk Nia, kan gå ut och spela en kant att man under matchen liksom roterar runt där en hel del. Sen tror jag faktiskt vi kommer att vara lite frustrerade på Störling också. Han bränner ju och många bra lägen. Jag tror han har bränt 12 big chances förra året bara. Så vi kommer nog rycka våra hår även när han drar en Werner miss nästa säsong Det känns det lite som att det har blivit det Han tyvärr identifieras med Ja lite för mycket faktiskt Tror jag Och det är kanske är därför han ses lite som underskattad Eller överskattad Att han just bränner De här klara lägena Sen kan man ju se det så att han kommer Till otroligt många lägen för han gör ju mycket Mål och assist ändå Fast han bränner de här Förhoppningsvis kanske han sätter de här i vår klubb
0: Och då har vi ju en 20 liksom. Ja, det, det pratas ju väldigt mycket om Att Störling också är en stark eh, Ledare i omklädningsrummet Och med tanke på att eh, Rudiger har lämnat Och eh, det pratas om att eh, Vår kära kapten Aspi Poeta Kanske lämnar Så starka karaktärer Och ledare i omklädningsrummet eh, Det kryllar inte av dem Skulle jag nog vilja säga Utan det, det kommer nog tillföra mycket med.
2: Jag tror även att om man kollar till Werner versus Störling så är det ju att Werner gör inte mål som eh, Störling gör. Och det är nog det som också gör, som Kristoff får inne på, att han skapar otroligt mycket. Det gör ju Werner också. Men Störling får ut poäng av det också. Även om han missar så har han ju räddas upp genom att, det bara kollar statistiken, han är liksom topp tre genom historiet mest mål i liksom. Det är ju spelare som vet vart målet är även om man bränner mycket. Så får jag ju poäng av det och då är det i slutändan, då går det inte att klaga på att visst han bränner med lägen men poängen är ju där och det är det vi saknat. Sen eh, vi gjorde den här stora värmningssommaren under Lampo där när de här spelarna kom in och man trodde att det skulle bli väldigt mycket poäng men det blev nästan tvärtom att eh, det blev otroligt få poäng på så många spelare och då vinner man inga titlar, det, så är det bara. Mount vet vi, det är en spelare som levererar poäng Vi behöver fler spelare som honom Och även Hudson Doyle som vi kommer komma in på Det är en spelare som måste steppa upp För han har fått så många chanser Och det känns som att En sån spelare att han har varit lovande i så många år det, ja, Jag köper snart lite det längre För det, nu börjar hans Chanser bli färre och färre Men den säsongen försäsongen han har stått för Med både hårdare träning och Gick på träning väldigt Tätt in på säsongslut. Nova är gott och det känns som att han har inställning till att förändra hans tidigare form.
0: Ja, vi kommer ju gå in där på Callum Hudson och jag, jag kände att jag ville prata med honom. Det känns som att vi fansen behöver prata med honom och lite om hans framtid. Men vi, vi lämnar Hudson och i där ett tag och eh, försöker runda av det här med, med Sterling lite. Jag, det är någonting som är... När, kanske som inte vi tänker på mycket Det är ju att han är en Premier League-spelare Vi har ju värvat mycket Från utlandet och från Tyskland Nu det senaste och Han är ju en beprövad Premier League-spelare Det här är inget nytt för honom Det enda han byter bara var omklärningsrum Han byter inte land, han kommer ju känna många Redan i, i klubben I Mason Mount, Loftus-Cheek då i Rhys-James Chilwell, det är många som han spelar med i landslaget Redan så, så jag tror övergången rent mentalt Kommer inte vara lika Lika långt som det har varit För våra andra värvningar Så det, det är också ett stort plus
2: jag älskar ju lite att han är engelsman också Det gör ju det lite roligare För ja. det är, om det är någonting Engelsmän älskar det är ju att ha engelsman I laget som är stjärnor Och det har man ju sett genom åren Men, ja, nej, men det är en liten extra krydda också Att det är, det är en engelsman som är en bra spelare också så det, det nu är bara in med Rice så får ni på det.
1: Han flyttar väl även hem till London för han är uppväxt i Londonområdet.
0: Så det är, är väl ett extra plus det också. Precis. Det var en, en bra notering. Så han kommer ju hem. Han kommer hem till de blå. Det vi älskar det. Men eh, Silicius som börjar väl lite med med Sterling eller vi trodde i alla fall inte det. Vi trodde att det skulle börja med med Rafinha där. var... Nu, nu, nu flurerar det ju massa riktigt om massa spelare. Jag tror jag aldrig varit med om sådana. Det här är nog kanske den värsta silesi jag kommer uppleva. Jag har en känsla av det. Så här, nya ägare, alla ska köpas. Liksom. Men eh, vad, har ni några liksom, av alla de som har ryktats både utifrån klubben och inifrån klubben? Vilka börjar med in i klubben? Vilka är det ni går igång på? Liksom? Vilka tror ni är vi behöver? Vilka lagdelar behöver förstärkas? Försvaret är väl, it goes without saying, men. Men vad, vad känner du Kristoffer? Vilka går du igång på när du, när du läser nyheterna? Ja,
1: det, är, det är ligt framförallt, tänker jag. Nu får vi se hur det går. Bayern ska väl ha varit där på ett möte idag i Turin och prata med Juventus. Så det är ju inte jättelovande, men det känns ju som en perfekt spelare 22 år. Framförallt så har han ledaregenskaper som känns som vi behöver få in. Att han kan gå ett år bredvid Silva och sen kanske ta över den där ledarrollen som behövs i en För det känns som vi har inte riktigt den ledaren förutom Silva och vi vet ju inte hur länge han blir kvar han kanske gör det här året och sen flyttar hem eller slutar det får vi se, så jag tänker nej, vi behöver få in en ledare där bak och det lyft för mig är en riktigt bra ledare det visar han i Ajax han kanske inte riktigt har visat det i Juventus men jag tror att det finns där så han är den jag går igång på Sen får vi se hur det går Just nu lutar det kanske mot
0: Bayern lite Väl mycket Ja det pratas ju om Att Boli har lovat Toskjell sex nya spelare Så Kristoffer du får ju faktiskt Råd att drömma på här Så dra på din, dra på en lista Vad, 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 vad behöver vi mer liksom, Vi har ju ett, ett mittfält va, Som inte blir yngre Vi har ju Fler försvarspositioner där som behövs kanske fyllas. Ja, och vi har ju unga spelare med. Vi har ju Colby bland annat som det snackas en del om. Liksom, borde han få... Va, hur går dina tankar där? Vi har ju, det blir många värvningar tror jag. Om, om Bowley får bestämma liksom, och Tocel får bestämma. Ja, nu verkar väl Ake är på väg in... Det känns väl inte jätteroligt
1: sådär. Det är inget stort namn, men jag tror ändå att han ska kunna göra det helt okej okay i en treback. Fördelen där är väl att han är skolad hos Pep i några år här, så han är van att spela superpress, van att spela i en hög högbacklinje. Eh, vänsterfotad, vilket är en fördel där nere, för du får andra uppspelsvinklar som vänster mittback Men ja, det känns ju inte här på förhand att värva tillbaks han. Eh, jag ser heller till exempel Kim Kimbembe, som det pratas om från PSG, istället för Ake. så Drömvärmningen är väl Declan Rice på mitten, om man verkligen får drömma. Men jag tror inte att den kommer att ske, för han är för dyr. Jag tror inte att vi lägger de pengarna på han Inte i sommar i alla fall. I så fall kanske nästa sommar när priset har gått ner lite. Ake
0: då, om vi börjar där. så jag jag, jag håller med det i en jättetrött Värvning liksom och det, Sen är det ju liksom Om det är så att Toschel Någonstans ger jag mig själv till Toschel Och tänker, du jag litar på dig alltså, liksom, Om du ser någonting i Arkea Som inte jag ser så, så kör. Men jag, han kanske har utvecklats Jag har ju faktiskt inte Jag har försökt kolla mycket citymatcher Och när han spelar så kollar jag alltid lite extra och jag, han, Det var några matcher Han har varit ganska dominerande Men det känns också som att det är potential och inte så mycket klar mittbakt här så jag, det likt tillsammans med Ake, det hade jag varit väldigt nöjd med men i, i alla fall i, i försvarspositionen var, var, hur känner du Linus där, går du igång på de båda namnen eller bara ett namn?
2: Det är ju framförallt jurist, men som jag har varit inne på det verkar som att han vill till Bayern och det är det värsta jag vet när jag spelar har nästan, det man har läst till verkar han uttrycka sig att han han vill ju till Bayern och Chelsea sig ett alternativ. Men jag gillar inte när man uppfattas som ett andra alternativ. Då känns det inte lika sexigt. Men visst är en spelare. Han har stora ledare i egenskaper. Och han var lakat till Ajax. Den har gick otroligt bra i Champions League. Så visst är en klassspelare som kommer utvecklas otroligt mycket. Och passat in perfekt där i den trean. Men Akech ser jag nästan som att det är en, det är en förlust i sig. Eftersom vi inte kan få andra mittbackar. Kondé. Runnit ut i sanden, får inte delikt Och så väljer vi AK. det är nästan tredje Fjärde alternativ, vi snackar om de här Det känns lite som att vi har förlorat De andra duellerna, vi tar AK. Det är ingen andra klubb som vi egentligen vill ha honom På det sättet vi utvitt sig vara Och det känns lite som den här När vi plockade hem Luis från PSG eh, Visst, han gjorde en bra säsong Vi vinner ligan med Conte Men vad händer sen? Han försvinner eh, Till Arsenal, men Aki är yngre, men jag tror att det blir lite som ett nederlag och visa på att vi kan inte få bättre mittbackar. Så äh, Kim Pembe är också ett sånt namn som jag har läst lösa rykten om som jag gärna har att se. Eftersom att han har jobbat med Turschel i PSG och har spelat med Thiago Silva. Han känns känts som ett ganska enkelt alternativ att skola in i den trebackslinjen där. Äh, sen har vi ju namn som vi har varit inne på tidigare med Rafinha, men det är också som spelare. Vill till Barcelona Jag förstår det En Brasse Spelar i Vi vet ju tidigare Ronaldinho Romario Det är många namn genom åren Så man köper ändå det Och det är inte heller ett alternativ Som lockar Eftersom att han Vill till Barça Och då det köper man Men då vill man inte ha han i Chelsea För det känns som att Det är inte, inte att Han kommer till klubb i så fall Och det är Sådana spelare Tycker inte alls lockar Så Men sen ser jag Conor Galgö Som ett Nyförvärv i sig För att han har varit fantastisk både i West Bromwich men är definitivt mycket bättre i plusspelare än han fick spela med offensiv fotboll i
0: 4-3-3. Ja, och här känns det som så här, det känns som att vi håller på att gå in i den här eh, fällan nu när vi, vi är så vana och liksom kanske får de spelarna som vi inte vi vill men oftast den, de spelarna som klubben vill. Vi lyckas ändå på något sätt och i och med att vi kanske ska ha den här nya mannyboll-filosofin så känner jag, nu måste jag som supporter ha tålamod här. Om Klopp hade värvat eh, Nathan Ake, då kanske vi hade sagt, ja det var ett bra köp. Och det, så kommer det säkert visa sig att han gör en toppensäsong för Liverpool. Eh, liksom. Och det, det är samma, Guardiola köpte väl Ake av en anledning. Men jag ser ju att nu säljer han honom av en anledning också, i så fall. Så ja, det det, och jag kan verkligen understryka det här att det är tråkigt när man, vill, när man får spelare som själv inte kanske har Chelsea som, som första plats. Liksom. Men liksom, världen är stor och Barcelona är en jävligt fin stad att bo i. Så ja, jag, jag förstår ändå Rafinha. Men hade vi lyckats få honom och han på något sätt kan göra sig själv kompis med fansen igen. För nu känns det som att fansen har kanske vänt ryggen lite mot, mot Rafinha. Så jag tror att han skulle kunna göra jättebra i i våran blåa tröja faktiskt rent allmänt så men det ja och det likt som sagt det här med Bayern München ja det är samma sak där han hade gjort den toppen han hade varit hur bra som helst för oss men ja Bayern München kanske är mer lockande jag vet inte nu verkar det som att vi inte ens har pratat med dem och med, med honom och hans representativa heller Riktigt så, utan det är mycket rykten. Det är ingenting Juventus har bekräftat. De har egentligen bara bekräftat Bayern-kontakten då. Så ja, vi får se det. Men har ni, är det någon av de här, är det någon drömvärdning ni har denna sommaren? Liksom, jag har ju, jag nämnde det tidigare, för mig är det ju utan tvekan Declan Rice. Och skulle, jag hade inte varit, jag hade varit redo att spendera hela sommarens budget på honom. Jag tror det är verkligen en sån spelare som är bra nu och bra för framtiden och bra för klubben och, och så, var, var, har ni någon drömbärning?
2: Det finns ju många namn som lockas och det är ju en marknad som det är många spelare tillgängliga just nu men ja, det är ju någonting med Lewandowski som säger mig även om han även om eh, Ronaldo också lockas men jag vet inte för att Lewandowski hade ju garanterat gjort mål i två säsonger. Sen har han varit helt slutkört. Men jag har lätt kunnat se Lewandowski i Kjellströjan. För det har ju riktats i många år när han under. Speciellt i dolpen där. Men nej. Dayton Rice i ju drömmen. Om man kollar till mest realistiskt då, Så verkar det som att Rice kommer bli kvar i Western den denna säsongen. Och då blir Lewandowski lite av en sån här wild card Som jag tror hade kunnat lyckas bra. Och kanske till och med räddat nummer nio-tröjan på något sätt. Som verkar helt omöjligt att göra. men ja Den är lite vag, min drömvärld Men jag tycker den är lite sexig ändå.
1: Vad säger ni om typ, de här ryktena som går om Neymar och Ronaldo? Då? Hur ställer ni er till dem om de skulle komma in?
0: Eller någon N av dem kommer in? Ja, jag tror Neymar hade... Ja, ja, det där varit så himla cool värvning. Alltså. Det känns inte riktigt som att eh, Chelsea har haft någon superex spelare Liksom, vi har ju skapat de här superx som Frank Lampard och Drogba och Hazard Hazard var ju hyfsat ung när han kom från Lille liksom, Men det var ju möjligtvis fabrigas som är kanske den mest stjärnspäckade värvningen vi har gjort Så, Men Neymar hade ju toppat den listan utan tvekan Och det hade varit eh, skithäftigt att se han i en blå tröja Men ja, vi får inte kanske gå vilse i, i, i drömmarna för mycket kanske
2: Nej, och kollar man till hur bra Neymar och hur mycket han skapar så är det ju en helt annan spelare än när vi plockar en Lokako. Även om det var en stor värvning så är han ju inte lika teknisk och kreativ som Neymar. Är. Så jag tror att även om Neymar kanske inte har gjort så mycket poäng första säsongen så har han ju räddats av sådär teknik han bär och hur mycket han egentligen skapar till skillnad från Lukaku. För där ville vi ha målen direkt. Det fick vi inte. Men hade man fått in Neymar nu drömmer vi lite för mycket igen. Men jag tycker det är roligt att diskutera för hade han kommit så tror jag att han hade skapat kaos alltså på planen. Och det tror jag inte. Kollar man Messi nu i PSG. Det var kanske inte var jättemycket poäng. Men det är fortfarande spelare som skapar en hel del. Och Neymarinsson spelar alla lag i lag. finns ju ett lag som tackar nej till man, förutom hans skyhöga lön. Som jag är lite oroad över om han hade kommit.
0: Alltså Toschel älskar honom. Han älskar Toschel. Jag tycker vi här på Chelsea Supporters Sweden gör allt för att få det möjligt att skicka en massa kärleksbrev till Neymar Och så drömmer vi vidare Men vi har ju spelare som också förmodligen kommer lämna klubben där Och det är det som är kanske är det hetaste ryktet just nu Vi har ju några bekräftade eh, som Rodiger Och vi har även, eh, hjälp med här nu då Rodiger Kristensen Kristensen, ja precis, ja Eh, så vi har, ju, vi har ju några där, ja. vi har ju två försvarare men det pratades om Sietsch att han skulle vara nära Milan. Nu, är det ju, nu har han ju åkt med försäsongsplanet ut eh, till USA eh, med laget då, så han är med i truppen i alla fall. Eh, är det några ni är rädda och tappa? Är, är det några ni vill se gärna liksom, lämna liksom? jag. Jag har inte riktigt insatt på Pulisic än, liksom. Om, speciellt nu när vi får in Sterling, får vi in Rafinha, Vad vänner, ja. Mycket pengar, stor lön. Konverterar det inte så mycket? Ska vi ha tålamod där? Eh, det finns väl några jag absolut inte vill röra, och det är ju Rhys James, Mason Mount, eh, Mondi självklart, och sen Kai Havertz, Kovacic. Eh, kanske kan jag vet inte riktigt, har han fortfarande mycket fotboll i sig, ja, han är han skadefri så ja, men jag vet inte Chorginho, jag vet inte, vad, hur går era tankar där? Det är ändå en ny era så ja, ska vi bli av med fler eller ska vi bromsa in detta den här förändringen lite kanske vad tror ni där?
2: Ja, så alltså, det finns ju, som du nämnde de spelarna vill vi inte ska ske någonting, det enda vi vill med dem är att vi förlänger kontrakten Speciellt med Mount och James, det har varit också en liten tecken på vad Todd Bowie vill med Chelsea. För det är två namn som ska vara kvar och är två namn vi vill ha som både kapten och vicekapten för framtiden, i mina ögon. Två, jag tycker redan nu att de har visat ledaregenskaper i matcher och har fått spela stora finaler. Både vunnit och förlorat, vilket är i mina ögon bra egenskaper att kunna ta med i framtiden att man har spelat de här stora förna och vunnit Champions League. Bara det är bara det en bonus har man. Så de spelar vi lite röra. Men sen, som har varit inne på, ett namn som ryktas ut. Det är många spelare som ryktas ut, även Pulisic, Werner bland annat. Men sen är det, det är många spelare som inte vet kommer att få fortsättning, eller är det här slutet på resan? Så den närmsta månaderna här är ju helt avgörande. Hur vi vill balansera upp detta laget. För det behövs ju speciellt backar som vi har varit inne på. Och senast jag läste var det att Vagna Bry kan ersätta Sech om Sech lämnar. Också ett bra namn. Men ja det är så mycket i rykten. Så det är så svårt att sortera ut vad som är sant och falskt. För att alla sidor rapporterar olika saker. Och ja det är så svårt att förmedla vidare vad man kan säga vad som är sant och falskt. Man får bara ta med en liten basalt egentligen allt som sägs just nu.
1: Ja, det svänger verkligen fort i sidiga alltså Det är mycket, mycket rykten. Men jag tror ju att den truppen som vi åkte med till USA, många av de namnen kommer ju inte vara kvar när säsongen startar. Det är sådana som Kennedy som är med där, var jag inte har helt fel. Han har ett år kvar, det är bara att sälja i min, min värld i alla fall. Alonso och Emerson, någon av dem tror jag försvinner. Där man får pengar, den, den killen av de två försvinner. Du CS ryktas till Milan tror jag kommer ske sparka i sin agent eller avslutar samarbetet i alla fall och det tror jag är ett tecken på att han vill få till en flytt Aspili pratas det om Barça är intresserade vi ska kräva 7 miljoner pund för Aspili ryktas dem och vi ser om Barça har de pengarna efter Rafinha värvningen kanske det tror jag dock är en spelare som vi skulle behöva ha kvar tack vare att han är så mångsidig jag tror att Tuschel uppskattade. det han kan spela mittbacken han kan spela wingback på båda sidor liksom. och det är svårt att hitta en sån spelare som täcker så många positioner så jag har gärna kvar han ett år och sen får han gå på free transfer nästa år istället och
0: plus att han är kapten då
1: ja och var i klubben tror är det
0: tio år nu va Plus. ja 2012 ja precis då. precis då det var den precis efter vi vann Champions League så kom han in va eller så var det på vintertransfer, vintertransfer ja. men det var 2012 jag tror han kom in i klubben ja. men ja, vi har ju också liksom jag har ju vi flaggade ju för det lite innan när han Hudson och Doj tiden springer iväg lite för oss här, så jag tänker att vi, vi går in på Callum Hudson och Doy och jag har liksom, Ända sedan jag såg han liksom i Akademilaget och FA Youth Cup-laget jag, jag tänkte att oh han kommer bli bra liksom. Och sen tycker jag han har haft bra säsonger jag, jag, När jag ser han live så är det han som kanske får mina fotbollsådrar att liksom gå igång mest så, Men vad, 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 vad tycker vi om Calle Mazzedoy? Det är lite hans säsong, han har haft problem med skador denna säsongen och jag är lite nyfiken på vad vi, vad vi jag har ju mina tankar men jag, jag, jag är så glad att jag har det här forumet nu att jag kan prata med fler Chelsea-fans och höra vad de, vad de tycker och tänker om Callum Hudson-Odoi och hans framtid och hans vara eller icke-vara eller är han en Chelsea-spelare eller är han en Crystal Palace-spelare, låt säga inget illa mot Crystal Palace, en jättefin klubb. Men va, 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 hur tänker ni kring Callum Hudson-Odoi? Är någon som vi tar den bollen först kanske? Linus, vad, vad tycker du?
2: Ja, om man tänker efter så är han ju en av de spelarna som kom upp först av Mount, Tame Abraham, Tomori, Shalouba. Han var ju med i det där ungdomslaget också och kom upp väldigt tidigt i A-laget under Conte speciellt där och fick chansen och gjorde det hyfsat bra. Men då var det fortfarande en lovande spelare, men det är ju varit nu sedan dess och det är lilla där tålamodet hos mig har börjat ta slut för det är för många chanser där han gör liknande juniormisstag på gång på gång vilket gör att jag inte ser någon som en spelare som jag kan tillit till att starta en FA Cup-final i Champions League-final och vara med i de här största matcherna från start för det är ingen spelare jag ser just nu även om att det ser ut som att om man kollar på Instagram att han har kört stenhårt på fönsor och det där gillar jag i karaktär och han visar att han vill vara med och, och bidra med detta i detta laget. Och det är sådana spelare vi vill ha som kanske får starta bänk, men han kommer in. Då ska den halvtimmen vara maximal och ge poäng, för då kommer han få mer speltid. Men det har varit väldigt många säsonger man har trott på det där med just Hudson. Och då är att varje tränare som har haft honom, ja det spelare han kan bli någonting. Men ändå så blir det samma sak varje år. Skadorna kommer, det blir fåtal poäng. Han tappar form, ser trubbig ut, har inte bollen med sig, tekniken, lite haldan. Så jag är väldigt osäker på hans framtid. Men jag tror, som du var inne på också, att den här säsongen kan bli det sista han gör. Men det kan också bli en fortsättning om man visar på sin bästa sida. Men denna här första säsongen blir väldigt intressant att följa alltså ändå.
1: Jag tror att det här är den säsongen han måste visa något. Han har ett kontrakt som går till 2024. Ska vi casha in på honom så är det ju nästa sommar. I min värld så behöver man ju för det första hålla sig skadefri en hel säsong och att man ser att utvecklingen i alla fall går framåt. För om jag kollar hans statistik så är det ju inte bra. Jag tror han har deltagit i 72 Premier League matcher. Han har gjort är det, 11 assist och 4 mål. Det är liksom lite för lite om du som spelar ytter i Chelsea. Så just nu behöver han bevisa. Det här är nog den säsongen. Det är upp till honom liksom att visa
0: att han håller på den här nivån. Annars tror jag vi säljer den nästa sommar. Nej, och det, jag håller ju med där att det är, liksom det är den här säsongen han kanske måste då visa vad han går för. Och Förhoppningsvis kan han vara skadefri. Um, han spelade ju mycket i höstas innan han blev. Skadad. Han fick ju mycket speltid och Toschel gillar honom. Jag minns det här klippet, det var precis efter en, en slutsignal så såg jag hur Toschel sprang fram till honom och dirigerade med händerna och liksom, eh, ville nästan matchcoacha honom efter matchen. Så det känns ju som att de har en, att det finns en relation där och finns ett förtroende eh, för både Toschel till hudson och tvärt emot. Så han är han är ändå i rätt miljö för att lyckas. Jag tror han har mentaliteten för det, men det är ju, har han verkligen det sista, liksom har han edgen? Ehm, och förhoppningsvis kan vi ta reda på det, ehm, nu, inte bara nu i försäsongen, men hela säsongen. Nu är det ju så att nu, nu är ju grabbarna på väg, nu är de ju landat i USA, grabbarna, och då syftar jag självklart på våra spelare. Den enda som, de enda som inte anslutit till försäsongstruppen är ju Armando Bråscha då, ehm, ett annat spännande namn. Eh, vi kan ju Höra vad ni tycker om honom Om han, om han ska ge sin chans eller inte Men eh, Och sen är det ju Angolo Kanté Och Ruben Loftus cheek Och de hängde ju inte med truppen På grund av eh, eh, Covid-vaccinationsreglerna eh, Som finns eh, Men vi har ju en, en Spännande försäsong här är det Vad brukar ni se fram emot i en försäsong Och kollar ni alla matcher Och försöker ni Få någonting ur av matcherna Och spelarna som spelar Eller gör ni inte det Eller väntar ni tills oktober, november någon gång För att avgöra hur laget känns Eller kan ni göra det redan tidigt På en säsong och vad förväntar ni er egentligen Med, med en försäsong
2: Ja en säsong är ju ganska rolig Speciellt första matchen tycker jag kan vara ganska komisk För det kan vara så otroligt många olika spelare med. Och jag menar Michi Baccioa är ju med på, eh, i USA. Såg jag på en härlig bild med hans fräcka Han skulle gå på flyget. Så det är också så att spelare så kan få några minuter här och där. Nej men eh, skämt sidan. Vi ska ju spela tre matcher i USA. Och eh, jag tror det mot Arsenal kan nog vara mer ett mer startpräglat lag. I mina ögon där vi kanske mer ska sätta ett. Ett bättre spel för jag tror de här två första matcherna kan bli väldigt mycket, det kommer givetvis bli mycket biten när Arsenal är med. Men jag tror den matchen kan mer, sätta lite mer prägel på hur laget ska spela. Men eh, om vi kollar på förra säsongen där jag såg samtliga förra säsongmatchen var ju Shaloba spelare som han inte föran trodde skulle vara så bra. Vilket även ledde till en fortsättning för en hel säsong och nu är en av startbackarna för Chelsea. Så försäsongen är otroligt viktig och kan vara en väg in i laget igen. För Chaloba var ingen spelare som jag trodde på föran skulle ta en plats. Och det, det gjorde där med bravur och det är en värd och det är därför jag gillar försäsongerna. Att det är många som kan ta den här chansen trots att det är så många spelare som får lyftas.
0: Och det var ju precis det med, du nämnde ju det med, med Conor Gallagher. Han, har ju, han kan ju verkligen visa upp sig nu på försäsongen och... Armando Brosja som kommer, kommer ansluta laget om en vecka. Han är också en sån. Han kan ju göra mål. Sen hade inte han en jättebra vår. Men alltså han rör sig bra i boxen. Och är lite hård och så. Han kan också visa upp sig fint där. Billy Gilmore. Ja, ska han ta över efter Jorginho? Är han redo för det? Det tror inte jag. Sen har vi Colwell då. Som har varit spännande och gjort en jättebra säsong. Ja, så vi har ju många unga fina att spela på. Och det Ja, men jag brukar också ha det, även om det var det du sa med andra ord, men ja, det är där mitt huvudfokus brukar ligga egentligen. Det är väl de unga spelarna och kanske lite hur Tuchel vill sätta laget kanske. Ska vi stanna med vår 3-4-3 eller ska vi experimentera med någonting nytt? Sånt är ju intressant att se. Eh, vad ser du fram emot, Kristoffer, där?
1: Jag tror faktiskt att det är Gallagher som är den mest intressanta att se hur han passar in i vårt system och spela, eller Tuchels system. Och vart han kommer att sätta han. Sen ska det ska bli spännande att se var han sätter Störling. Sätter han han till vänster eller höger. Eller falsk nia. Nu får vi kanske se det först mot Arsenal. Då kanske han är med i truppen. Och är redo. Men det ska bli spännande att se. Sen är det de här unga som alltid är roliga att se. Och se om någon tar chansen. Liksom eller har tagit klivet. När de har varit utdånade. Så Colville. Jättespännande att se. Hoppas han tar chansen, jag hoppas att han får vara kvar i truppen också För han kommer att få matcher, i alla fall i ligakruppen Och kanske någon rotationsmatch i Premier League om han är kvar Sen beror det på vad han vill också Om man vill ha en sån roll eller inte Men han blir spännande
0: att se Gött, men då, då känner jag att vi ska avrunda här Jag, jag känner att det är en ny säsong, men nu fick vi äran att starta det här säsong 22 23, herregud vad tiden går. Men 22 23, eh, ny spännande försesäsong, säsongen är en ny era. Eh, har ni några liksom sammanfattande ord med vad vi borde hur vilka känslor vi borde gå in med liksom? För mig är det eh, nyfikenhet alltså, entusiasm och jag är eh, väldigt taggad. Jag får lite den här känslan. Jag fick när Lampard kom och tog över. Det känns fräscht och det känns nytt och Ja, jag ser verkligen fram emot Chelsea's framtid och vår framtid som supportrar. Det ska bli kul att se vad som händer med arenabygget. Det finns så mycket grejer som, är, som vi kommer att ha tid att prata om. Så vad, vad känner ni om ni, om ni vill sammanfatta era, era känslor nu med starten på den här säsongen?
2: Jag skulle nog beskriva det i tålamod framtidshopp och glädje för eh, det är alltid roligt att följa Chelsea på alla sätt för det, är, det stormar alltid och det är alltid nyheter och nu förhoppningsvis kan den här stormen med allt med och allt vad det kan lägga sig nu och vi kan fokusera helt på att bygga ett lag för framtiden och för att Torsell även får stanna bra länge för det här är en tränare som jag ser Många år framöver kan leda detta laget till nya histori ny historia och många nya titlar in till troféskåpet. För det ska bli trångt om några år, tycker jag.
1: Ja, alltså, det ser vi otroligt spännande i den här säsongen. Och framförallt med Båhle och de som styr klubben nu. Var tar vi vägen? Det är ingen som vet. Och lite som vi nu inne på att ha tålamod där. För jag tror att det tar ett tag innan de har sett sin prägel på hela, hela klubben. Men otroligt spännande vart vi tar vägen nu
0: när de kommit in. Ja då mina fina blå vänner. Då är det med de eh, fina orden som genomsyrar hopp och eh, tro på någonting nytt. Eh, vill jag tacka för att ni har lyssnat. Och jag vill tacka dig Kristoffer. Och supersnyggt jobbat eh, som första gångs gäst här. Eh, jättekul. Och hoppas du kan vara med mer framöver. Ja, tack så mycket, det var väldigt roligt att sitta och prata med er.
1: Så tack så mycket att man får vara med.
0: Och tack till dig också Linus, det var väldigt tryggt att ha med dig här. Du gav mig mycket tummen upp och du, du, du styrde mig och hjälpte mig under hela gången så jag kände mig trygg att ha med dig. Så tack för att du var med denna gången.
2: Tack så jättemycket, Nej, men det känns jättebra det, Vi har fått in två nya härliga Nyförvärv så jag känner med bra energi Och bra röster också Att lyssna på och diskutera med så Jag känner även så För denna podd Det kommer bli grymt Absolut, det, det känns riktigt roligt Att vara igång också Även, om nu har man bara sitter framför telefonen Och på jobbet och diskuterat detta
0: Så det är kul att få diskutera med folk som håller på samma lag också Jag håller verkligen med Det det är ju som sagt en ny era och vi kommer, ni kommer även höra nya röster framöver och det ser vi också fram emot. Men jag och Patrik och Kristoffer känner oss nöjda med denna debut faktiskt. Får vi se om vi kan ta en plats i elvan framöver. Avslutningsvis vill jag påminna att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Man behöver inte heller vara medlem för att stötta föreningen utan man kan ta del av vårt ideella arbete genom att följa oss på sociala medier, kommentera, gå med i Chelsea-poddsgruppen, CSS-podden heter den, var aktiv, dela med er, in i iväg på matcher så skicka bilder, det viktigaste är att ni, ni stöttar föreningen, det hjälper oss bäst. I övrigt kan jag också rekommendera att ni besöker vår Svenska Fans-sajt på www.svenskafans.com-england-chelsea. Där kan man läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och lite mer info om medlemsresor och så vidare. Där kommer även den nya redaktionen presenteras. Och Eh, och möjligtvis kanske lite roliga Nyheter som vi inte kan prata om just nu Men det är, vi får se vad som händer Men det, det är mycket som kommer Gå in för att skapa en fin Supporterkultur kring vår vackra Klubb här i Sverige nu framöver eh, Och med det så sätter vi punkt Så stort tack för att du har varit med och lyssnat Och eh, skriv gärna till oss om du har Några synpunkter Och eh, hoppas ni Väljer att komma tillbaka och lyssna på oss Mitt namn är Patrik Och det enda Det sista jag vill säga är ett stort och ringande tack Till dig som har lyssnat Så puss och kram mina kära fina blå vänner Så ta hand mer. er Up chills